0: Вітаємо вас у першому епізоді подкасту «Далі не буде» – подкасту про смерть і все пов'язане з нею. Починаємо наш сезон дуже масштабно із розповіді про найбільший цвинтар найбільшого міста середньовічної Європи. Додатково ми дізнаємося про те, як випадково створити воскову мумію, і про те, чому на місці, де знаходився цей найбільший цвинтар, з-під землі регулярно долинає
1: грюкіт. Наша розповідь перенесе вас до Парижа. Це місто існує вже понад два тисячоліття. Протягом довгої частини своєї історії воно було величезне і, що важливо, густо населене. Люди живуть і люди помирають, а померлих треба десь хоронити. За часів Римської імперії Париж, який тоді ще називали Лютецією, був не надто великий, а його цвиндар знаходився поза межами міста. Це було доволі гігієнічне рішення. Хоча мешканці Римської імперії не здогадувалися про існування бактерій. У ті часи люди просто боялися мертвих, їх вважали нечистими і гадали, що найкраще було б обмежити контакт світу живих зі світом померлих. Вже у 12 таблицях, першому тексті римського права, прямо написано: аби мерця не ховати і не спалювати в місті. Культ померлих із поминальними днями та відвідуванням могил існував, але це робилося для того. Задобрити покійника, щоб той не хотів виходити заробівця і не непокоїти живих.
0: Ця ситуація змінилася з приходом християнства. Християни випрацювали інші звичаї вони хоронили своїх померлих на прицерковних кладовищах, а найдостойніших всередині святинь. Вважалося, що найбільші шанси на спасіння матиме той, чиє тіло лежатиме найближче до вівтаря чи до мощей святих а церкви найчастіше будувалися всередині міст, тобто і місця поховань також перекочували з околиць до території, де безпосередньо жили люди. Ми розповімо про найбільший із таких паризьких міських цвинтарів – про кладовище невинних. Він став місцем спочинку, хоча й не вічного, але про це згодом, для двох мільйонів парижан. Цвинтар невинних названо так на честь церкви невинних, яка стояла поряд, а її, в свою чергу, назвали на честь невинно вбитих хлопчиків жертв царя Ірода з Нового заповіту. Письмові джерела вперше згадують про цвинтар у 12 столітті. Тоді біля нього знаходився міський базар.
1: Саме на цьому смердючому базарі народився Жан-Батіст Гренуль, головний герой парфумера Патрика Зюскінта. Або ж він народився на самому цвинтарі. Зюскінт доволі вільно підійшов до простору і часу у своєму романі.
0: Кладовище оточував триметровий мур, а потрапити всередину можна було через 5 брам. Що важливо, це не був цвинтар, виключно для вірян з парафії церкви невинних. Тут хоронили мерців із усього правого берегу Сени, тих, хто в цій річці втопився, а також померлих під час епідемії. Цвинтарем опікувалися усі парафії з правого берега Парижа одночасно, але ніхто не визначив, де конкретно чия ділянка. З цього приводу постійно виникали конфлікти.
1: Індивідуальні поховання одна яма, один небіжчик. Були тут рідкістю. Частіше викопувалися величезні групові могили, і в них рядами складали померлих. Така яма могла мати 6 метрів довжини, 6 метрів ширини і 10 метрів глибини. Мертвих ховали переважно не в трунах. Це було дорого, тому тіла були лише загорнуті в сави. І поки всі ці кубометри не заповнювалися, то яму не засипали. Якщо вам здається, що такі похоронні практики посеред густо населеного міста – щось дуже нездорове, особливо влітку, то запевняємо – все було ще гірше. Одночасно могла бути відкрита не одна, але кілька таких величезних спільних могил. Бо кожна парафія могла мати свою яму. Через ці могили цвинтар невинних називали пожирачем тіл.
0: Якщо під час купання могили відкривали залишки тіл із попередніх поховань, то це нікого не бентежило. Викопані кістки можна було скласти до усуарію, просто на кубку, або закинути їх знов до ями. Варіант із закиданням до ями був найпростіший. Доволі швидко територія заповнилася тілами настільки, що викопати нову яму і не розкопати при цьому мінімум кілька попередніх могил було просто неможливо. Це не був винахід блюзнірських парижан, а цілком звична практика на абсолютній більшості міських цвинтарів тодішньої Європи. Це не вважалося профанацією, адже кості померлих, хоча й розділені та перемішані, далі залишалися на освяченій території. Поки могила була свіжа, то її, звісно, не розкопували, але за кілька років, коли горбик землі над похованням розпливався від дощів і ділянка виглядала незайнятою, то її використовували знову. Надгробні пам'ятники, які могли би позначати місце поховання, теж ставили нечасто, аби похорон був якнайдешевший.
1: Варто пам'ятати що середньовічні міста смерділи, великі міста дуже смерділи. За переказами тодішніх мандрівників, запах великого міста було чути вже за три дні перед приїздом до нього. Частково цей сморід був спричинений тим, що люди вважали оборонні рови довкола міст за чудові смітники. Туди не лише стікали по миї з вулиць, а й викидали здохлих тварин. Так, відкриті масові рови для поховань давали дуже багато до піраміди міського аромату. Середньовічний історик Гільбер Демец так описував цвинтер невинних 600 років тому.
0: Існує дуже велике кладовище, огорожене будівлями, у них складені кістки померлих. Є там видатні зображення танцю смерті та інші списаннями, які спонукають людей до поклоніння господові.
1: Ці будівлі, що огороджували територію цвинтера кістниці або ж усуарії, до яких складали викопані кістки. А згаданий істориком Танок Смерті – це ще одна надзвичайно цікава тема, про яку можна записати окремий епізод. Тут лише коротко пояснимо, що це дуже поширений мотив у мистецтві пізнього середньовіччя. Ви навіть могли бачити ці фрески або ж гравюри, на яких люди і скелети танцюють у спільному хороводі. На таких малюнках зображували людей із різним соціальним статусом. Там був єпископ, чий сам Папа Римський, король, шляхетна дама, купець, селянин і так далі. Те, що вони йшли птанок разом, мало показувати, що перед смертю всі рівні.
0: Біля церкви невинних знаходилися доволі специфічні споруди – кілька келій для грішників, що хотіли спокутувати свої провини. Це були невеличкі кам'яні камери, вхід до яких замуровувався після того, як туди потрапляла людина. Залишали лише два малі отвори. Один виходив назовні, аби милосердні перехожі могли дати затворникові скромну їжу. Другий отвір виходив на церкву, аби людина могла брати участь у богослужіннях. Чоловіки потрапляли туди рідко, значно частіше це були жінки. Як мінімум одна, Рене де Вондемва. Демва, Потрапила туди не з власної волі. Спершу завбивство чоловіка і перелюб її засудили на смертну кару, але після помилування королем смерть замінили на довічну спокуту. Черниця Алікс Лабургот, яка замкнулася в такій келії добровільно, пробула там щонайменше 46 років.
1: Цей цвин був свідком справді драматичних подій. 500 років тому тут спалили живцем купця, який торгував єретицькими книжками з Німеччини. За переказом, у 1590 році, коли місто облягали війська Генрика Наварського, в Парижі після довгої облоги закінчилася не лише їжа, а й навіть щурі. Тоді парижани викопували з могил кістки та перемелювали їх на борошно. Згодом Генрик Наварський став королем Франції Генриком IV. На 17-му році правління короля-улюбленця народу одразу ж біля цвинтаря невинних заколов релігійний фанатик. Цікавий збіг обставин. Це сталося біля крамниці, на вивісті якої виднілося пронизане стрілою Серце в короні. Сьогодні на тому ж місці ресторан під назвою Серце в короні таке специфічне нагадування про смерть монарха.
0: Існує гравюра Теодора Хофбауера, на якій показаний цей цвинтар у середині 16 століття. Частину гравюри ви можете побачити на картинці, що ілюструє цей епізод, а лінк до усієї гравюри знайдете в описі епізоду. Зараз ми спробуємо описати, що ж на цій гравюрі відбувається. Пам'ятайте лише, що Хоф Бауер творив сотню років після ліквідації цвинтаря і теоретично міг додати щось від себе.
1: На гравюрі переважають цегляни і сірий кольори. Навіть небо тут це Горизонту не видно. Його заміняють вузькі та високі будинки, що тягнуться вгору. Перед нами прямокутна ділянка кладовища. Некрополь, оточений муром з аркадами, але житлові будинки настільки близько до нього, що, здається, ніби вони нависають просто над ним. На цвинтарі стільки людей, що його можна помилити із ринковою площою. І кожен тут зайнятий своєю справою. Де-не-де стоять каплички чи надгробки, але переважно це витоптана земля. Кілька людей у чорному моляться навколішки перед самотніми хрестами. Найбільша група людей – ченці, що спостерігають за тим, як двоє гробарі, опускають на мотузках загорнуте в саван тіло до величезної спільної могили. Трохи далі повільно йде процесія з наступним тілом. Ліворуч і праворуч гробоку покопають нові ями, витягаючи з них старі кістки. Зрештою, черепи тут лежать всюди. Деякі акуратно складені у піраміди біля муру, а деякі просто валяються в рухій траві. На цій же траві садять троє вулицюху лахмітті, Один із них, здається, що сість. Гарно вдягнений чоловік попросив у гробаря череп і зацікавлено розглядає його. В цьому придивляються легантні дами. В розі картини по землі качається песик. Можливо, хоче позбутися блік, а може, у нього просто граливий настрій.
0: Так, всі розуміли, що настільки переповнений цвинтар посеред Парижа це дуже нездорова ситуація. Особливо важко було тим, хто жив безпосередньо біля мурів некропоя. Хоча, якщо чесно, вони самі регулярно виливали свої помиї та викидали сміття через вікна просто на цвинтар. Крон Франції людовок 16 видав аж два укази про закриття усіх кладовищ у межах Парижа. Але проти цього активно протестувала церква. Адже продавати дозволи на поховання їй було дуже вигідно. Переповнені цвинтарі продовжували приймати померлих.
1: Весна 1780 року виявилася особливо дощовою. Перехожі тварини й вози застрягали у непролезній багниці, а рівень сени загрозливо піднявся. Хто міг, той сидів у тісних, затхлих і переповнених будинках. Раптом один із них затрясся. Знизу, як ніве пекла, почувся сігарючок. Переликані мешканці вибили назовні, під сливу, але їхній будинок стояв. Виявилося, що стіна фундаменту провалилася, і крізь отвори два сусідні підвали засипали мокрі останки із масової могили на цвинтарі невинних.
0: Ця будівельно-некропольна катастрофа переповнила чашу терпіння містян. Того ж року влада остаточно й рішуче заборонила ховати покійників у межах міста. Ще тоді були плани кудись подіти залишки людей, яких поховано в Парижі перед забороною, але знайти місце для перенесення кількох мільйонів людей не так уже й просто. Одну проблему трохи несподівано вирішила інша: протягом багатьох століть каміння для будівництва Парижа добували на місці, спершу у відкритих каменоломах, а згодом все більше заглиблюючись у землю. Вапняк копали в шахтах катакомбах. Зрештою, земля під містом почала нагадувати швейцарський сир. Частину катакомб використовували для господарських потреб, але більшість стояла закинутою. Найгірше те, що ці катакомби почали обвалюватися і руйнувати будівлі, що стояли над ними. В 1777 році в Парижі створено Генеральну інспекцію катакомб, вона діє донині. Інспектори мали опрацювати карту шахт та укріпити найнебезпечніші місця. І вони це успішно робили. Тобто в Парижі були. А. Останки мільйонів людей, які треба було кудись подіти. І. Б. З'явилися безпечні підземні простори.
1: Логічно, що виникла ідея поєднати одне з другим. Старі цвинтарі почали розкопувати. І вночі, аби менше не покоїти місця, перевозили кістки до катакомб. Більшість решток перевезли протягом двох років. Спершу їх складали хаотично, але на початку 19 століття новий директор катакомб Вирішив зробити інакше. Окремо поскладали черепи, окремо стегнові кістки і так далі. Сьогодні в цьому осуарії рештки понад 6 мільйонів парижан. Тут діє туристична траса і за 30 євро це підземне місто мертвих можна побачити на власні очі.
0: Під час ліквідації цвиндеря невинних виникла несподівана проблема – як виявилося, багато тіл, навіть старих, не розклалися, а перетворилися на мильно-воскові мумії. Вже пояснюємо, про що йдеться. У вологому ґрунті без доступу повітря анаеробні бактерії можуть перетворити жиру тканину померлого на світло-сіру м'яку пасту, що нагадує віск. Хіміки називають цей процес омиленням. Тоді тіло не гниє, а навпаки – доволі добре зберігає форму. Навіть через багато років небіщика можна впізнати – до цього процесу більше схильні тіла жінок і дітей, оскільки зазвичай у них вищий відсоток жирової тканини.
1: Десь 15 років тому ця проблема стала дуже актуальною в Німеччині. Отож, у цій країні нормальною практикою є повторне використання могил. Коли когось поховали, то за 15-25 років, як показував досвід, тіло було повністю розкладене. Можна було розкопувати могилу і туди ж вкладати нову труну. Однак це працює лише у відповідному ґрунті. Протягом останнього часу, коли треба було відкрити новий цвинтар, німецькі громади нерідко купували у фермерів найдешевшу ділянку з високим містом глини, не думаючи про наслідки. Щільний глинистий ґрунт не пропускає повітря, затримує вологу, а це, як ми вже знаємо, найкращі умови для розвитку трупного воску.
0: Ну і почалося. Коли грубокопачі відкривали старі могили, то замість очікуваної кубки на кісточок нерідко бачили воскову мумію, що смерділа сиром. А якщо тіло не зітліло, то не було куди дівати нову домовину. Німці мусили знайти якийсь спосіб вирішення цвентерної проблеми. Серед пропозицій є рішення – додавати в труну витяг із грибів та бактерій, аби вони прискорили розклад тіла. Якщо ваші родичі чи ви самі подуваєте компост біопрепаратом, то це приблизно той самий принцип. Останнім часом ця проблема ніби почала вирішуватися, але з іншого боку. Просто все більше жителів Німеччини вибирають кремацію. Урна з попелом може лежати і в глинистій землі, не створюючи жодних проблем.
1: А ми повертаємося до ліквідації паризьких кладовищ. У 1852 році в популярному науковому журналі Scientific American з'явилася стаття, в якій автор описував, ніби тони трупного воску парижани переробили на мило і свічки. Це було дуже символічно – померлі предки зробили життя французів світлішим і чистішим. Ми не впевнені, чи справді процес цього специфічного, повторного використання тіл відбувався у промислових масштабах, але, як мінімум, спроби були. Після очищення від тіл цвинтаря розібрали церкву невинних. На їхньому місці з'явився овочевий базар. Сьогодні тут уже не базар, а цілком приваблива та повна туристів площа Жоашена Дюбеле. Хоча вона в чотири рази менша за колишній цвинтар. Тут багато зелені, численні кав'ярні та навіть Макдоналдс. Єдине, що нагадує про цвинтар – фонтан невинних. Раніше він стояв зразу біля церкви, але коли її розібрали, то фонтан перенесли у центр площі. Двічі,
0: у 1852 та 1855 році, всю площу разом із фонтаном накривали величезним шатром та проводили тут пишні бали. Їхніми гостями були і імператор Наполеон III та його дружина Євгенія. Коли в 1970-х роках на площі Дюбеле провели археологічні розкопки, то знайшли і фундаменти церкви, і величезну кількість невивезених кісток, і навіть значно старші саркофаги з періоду мировінгів – це 5-8 століття. Можемо впевнено сказати, що якийсь відсоток кісток із цвинтаря невинних і досі лежить під міською вруківкою. Пінуть з-під землі тут чути грюкіт, але це не мертві нагадують про себе, просто на глибині провягає тунець Паризького метро.
1: За правління Наполеона Бонапарта, міській владі нарешті вдалося остаточно упорядкувати цвинтарні справи в Парижі. Поза містом були виокремлено ділянки, на яких розташовувалися нові кладовища, і хоронити мерців можна було тільки там. Так на півдні від міста з'явився цвинтар Монмартр. На півдні Монпарнас, на сході Перлашес. Трохи згодом на заході закладено цвинтар Пассі. Так з часом Париж розрісся ще більше і тепер усі ці кладовища знаходяться в межах міста. Але завдяки дотриманню всіх вимог, таких проблем, як колись із цвинтарем невинних, у парижан уже немає.
0: І на цьому оптимістичному місці ми з вами прощаємося. З вами були Володимир Дишливук та Оксана Басараба. Підписуйтесь на наш подкаст на зручних для вас платформах, а якщо ви на Apple Podcast, то не пошкодуйте для нас зірочок. Слідкуйте за подкастом «Далі не буде» у соцмережах, на фейсбуці, інстаграмі, телеграмі. Розповідайте про нас своїм друзям і до наступної зустрічі!